0: Sono uh-huh. Lorenzo Vinciroli, eh, fondatore di Da Move, nickname storico Ice Cream, ne ho un altro che potrebbe interessare a voi che ho avuto per un lasso di tempo quando schiacciavo che era The A Breaka perché io spaccavo le scarpe per andare a schiacciare in maniera rapida, cioè, mi, mi è capitato capisci? di spaccare la prima lacciata perché le stringevo tantissimo uh-huh. e spingevo... Mamma mia, cosa con una cosa che non gamba posso sola. vedere, non posso vedere. Eh, lo so, però se spingi tanto con una gamba eccetera hai bisogno del grip totale andavo veramente un po, come, un po' come il, il salto in alto no? okay. eh, quello che è successo a Jimbo quando si spaccò purtroppo la caviglia deriva probabilmente da quella allacciatura molto stretta e il caricamento che arriva in torsione del piede sulle rotazioni 360 eccetera spacchio, a, me non, a me
1: non capita perché non salto forse un foglio di carta <ride> eh. Eh,
0: questa divagazione così al volo <ride> ritorno niente ritorno mh, fondatore di The Move, penso che molti degli spettatori ci conoscano chi facciamo non ci conosce facciamo
1: finta che uno non ti conosca chi è cosa, cosa, cosa fa è cos'è cioè, il tuo lavoro oggi cosa fai Esatto. io io oggi faccio come... ma anche da move cioè spiega ah, allora il mio lavoro oggi è
0: è un po' come quello di mio nonno, mio nonno faceva agricoltore come molti in Italia e lavorava su vari campi per diversificare perché altrimenti se poi il frumento non cresce eccetera penso che quell'animo rurale che comunque ho sempre dentro e secondo me è un po' l'anima pulsante anche delle zone da cui derivate voi eccetera, che è una parte veneta eh, molto forte eh, mi abbia spinto a fare un po' la stessa cosa ma in campi diversi, quindi okay. partendo dal campo da basket però mi muovo su vari campi restando nell'ambito sportivo, ehm, cestistico e freestyle. Diciamo okay. questi tre macro ambiti. Da MOVE, che è il filone principale, la crew che, che, che mi ha dato tutta una serie di possibilità e che continua a crescere, grazie a Dio, e siamo quasi al ventennale, ehm, è partita dal basket, dallo streetball, uh-huh. dai campetti, dalle schiacciate al freestyle, e poi abbracciato la cultura freestyle a 360 gradi e la cultura dell'intrattenimento sportivo e freestyle. Ok, dell'intrattenimento. Quindi, quindi più votati all'intrattenimento sportivo, usando il freestyle come mezzo di intrattenimento. Abbiamo abbracciato quasi 10 discipline, abbiamo un network ormai più che una crew, è quasi un network europeo certo. di amici, di leader, di persone. Ah, perché personaggi. in effetti ti ho visto
1: da MUCREW gira l'Europa. Gira
0: l'Europa, ogni tanto anche il mondo, però, principalmente l'Europa. L'Italia è ancora il il core business, diciamo che il 70% delle attività sono ancora in Italia. Stiamo cercando di allargare l'Europa. si fa fatica in alcuni posti, alcuni ha, abbiamo grosse connessioni in alcuni e per cui è un
1: po' più semplice. Mm-hmm, tipo mm-hmm. sono
0: spesso in Lettonia, in Repubblica Ceca. Ho, ho
1: visto, ho visto, ti seguiamo. Da MoveQ è nata da te, tra l'altro. È nata è una da, mia da me con,
0: con Fabio De Clean, uh, personaggio storico che è ancora nel back office della, della Crew, anche se ha scelto un'altra via nella vita, però è nel gruppo diciamo, di teste che porta avanti il progetto. Uh, eravamo noi due più 7-8 personaggi dei campetti e delle schiacciate milanesi e dell'Interland partita proprio come un gioco, come un sogno, tutto spinto dalla passione poi ha preso una forma perché io all'epoca dissi secondo me può diventare un un lavoro, un business e poi l'ho diventato a 360 gradi tornando agli altri campi sono sempre più richiesto come speaker in Italia e all'estero, questo sta crescendo anche okay. all'estero
1: Ah, ok, quindi quando ti vedo all'estero è anche per una cosa: anche come speaker, varenza.
0: inspiegabile con il mio spaghetti english come l'ho definito però piace, diverte anche perché in moltissimi eventi internazionali Mario. in moltissimi eventi internazionali le persone che ci sono non sono dei british english speaker okay. ma sono dei russi, dei tedeschi, dei francesi e tutti loro hanno i nostri stessi problemi, okay. con una cadenza diversa. Certo. Sono veramente pochi quelli che parlano.
1: Ho oh, presente, un mi viene inglese. in mente Perfetto. quando siamo andati all'evento eh, Adidas a Parigi, che c'era uno speaker comunque che parlava, era francese, parlava inglese. Era un
0: frank English, non <ride> esatto, so come dire. Sì, un sì, cross si sentiva. Si sentiva
1: molto la cadenza, quindi alla fine è più un problema che ci mettiamo in testa noi. Sì, perché lo
0: scopo di quell'inglese internazionale è di comunicare. Cioè noi certe volte ci dimentichiamo che lo scopo della lingua è comunicare. Quindi non importa l'errore grammaticale se la comunicazione viene prima dell'errore grammaticale.
1: Nell'evento soprattutto. Non faccio
0: l'avvocato, non devo scrivere in business english, fortunatamente faccio eventi street e una volta che ci capiamo va bene così.
1: E parlando di quello che stavamo dicendo prima, tu sei di Milano, giusto? Allora... Io
0: sono del Lago Maggiore, da la okay. Laghi, okay. che però sta sempre di più diventando Milano, nel senso che nel senso
1: che Milano si sta mangiando si sta,
0: Ma fortunatamente si sta estendendo fortunatamente per tutti quelli che vivono nei dintorni perché è un catalizzatore molto importante. Io vivo Milano come l'unica città che non è in Italia ma in Europa okay. quindi da tutti i punti di vista Milano si muove con dei ritmi mondiali dei ritmi europei dei ritmi diversi dal resto d'Italia non, non sto ne mancando di rispetto alle altre città che no, hanno no, dinamiche vabbè. diverse alcune sono, sono sicuramente splendide sicuramente
1: qualcuno se la prenderà a Roma soprattutto
0: No, <ride> cioè, hanno anche attrattive diverse, capito? Cioè Roma vive comunque sul turismo, certo. eccetera, e ha una versione organizzativa estemporanea che si nasconde nella sua storia, no? Uh-huh. Eh, Napoli, Torino, tutte hanno eh, una grande storia, Milano, però comunque... Milano è un fuoco del business, mm-hmm. cioè di base è diventata bella, secondo me, negli ultimi anni, perché ha voluto fare installazioni, ha ricercato aveva anche il potere economico per Beh, farlo è il
1: posto dove siamo in questo momento in realtà eh, se possiamo dirlo Questa
0: è un'eredità di Expo che è entrata nella città una anni. delle poche purtroppo perché Expo eh, ha portato tanto alla città, mm-hmm. questo è indubbio però di eredità dentro la città per ora ce ne sono poche, sarà poi l'area Expo che sta, si sta, sta trasformando massimando. a diventare una città nella città ma questo certo. è un altro discorso comunque Milano ha dei ritmi lavorativi di imprinting eccetera che io ho iniziato a frequentare Milano ormai vent'anni fa e vengo eh, giornalmente, sto spesso qua a dormire quindi mh, non sono milanese okay. ma sono un po' adottato dalla città come moltissimi e secondo me ti... Ti plasma, ti forgia, cioè se vuoi stare all'interno di questa dinamica mm-hmm. devi rapidamente capire le dinamiche e adattarti. E
1: cambiare, adattarti.
0: Questa è una cosa che fortunatamente per chi gioca a basket è una dinamica che ti viene abbastanza facile, cioè capire che gioco stai giocando e cercare di adattarti. E quindi forse queste due cose mi hanno permesso di inserirmi all'interno di questa dinamica e crearmi. Del, delle nicchie neanche troppo piccole di mercato, di contatti eccetera che ci hanno portato ad essere qui anche
1: oggi. Perché effettivamente oltre a da Move Crew, sempre curiosità mia, per, per, il, per il fatto che differenzi come hai detto prima. E allora sono speaker, un speaker di una fondo. serie di,
0: di mondi, cioè okay. ho la fortuna di vivere vicino alle Alpi e di essere entrato nel giro degli speaker della Coppa del Mondo di Sci, che è uno ah, degli eventi sportivi più belli del, del panorama mondiale e italiano che abbiamo dei posti clamorosi sulle alpi dei resort pazzeschi Eh, sono stato speaker di moltissimi eventi di di red bull del mondo freestyle action Eh, tra poco sarò ancora coinvolto nel nel red bull art of motion tra poco ho appena fatto in base a quando esce il video Uh, eventi mondiali, cliff diving, uh, Art of Motion, Red Steel Style, cliff diving, eccetera, che pazzeschi. E, um, e poi vengo coinvolto un po' per osmosi da una serie di situazioni come speaker per, come, per o esempio, come consulente.
1: Oh, ABD, About Basketball Day, alla fine.
0: About Basketball Day è, è una cosa diversa, nel senso che lì con Gianluca c'è un'amicizia, eh, l'anno scorso abbiamo partecipato a questo, a questo debutto embrionale dell'idea Gianluca qualche mese dopo Bene,
1: mi ha chiesto, mi ha
0: chiesto cosa ne pensavo, come, come si potesse sviluppare, gli ho detto guarda l'idea è splendida, l'evento secondo me non era un evento, certo. per la carattura dei nomi, degli ospiti, della portata della cosa, ci siamo messi a lavorarci assieme, io ho coinvolto un po' di persone in un gruppo di lavoro e lui ha fatto lo stesso per creare letteralmente mm-hmm. un gruppo, a mm-hmm. About Basketball Day, che avete visto certo. cosa ha fatto e come si muove, e secondo me abbiamo posto le basi per creare un evento che diventi anche di più che un evento perché abbiamo fatto le campettate abbiamo degli altri progetti quindi sta diventando una specie di circolo club di grandi sì. amanti del basket che arrivano da varie realtà lavorative ma che confluiscono in un'idea comune
1: eh, per portare sulla cultura diciamo sì, per continuare sì. a mantenerla e passione e cultura e cultura anche provare basso. ad
0: abbracciare culture più estese mm-hmm. rispetto alla nicchia, mm-hmm. che secondo me è quello è un, un problema che ogni tanto il basket ha, essendo, essendo un gioco un po' criptico da leggere, da capire, va ai vari livelli, capite che vedere il calcio con tutto il rispetto per il calcio, però anche se sto mangiando le patatine ogni tanto butto un occhio, magari mi sono perso un'azione ma non mi sono perso il risultato, mm-hmm. non mi sono perso il flow. Nel basket, se non guardi, non capisci, quello sta andando in gas, quello ha sbagliato, lì c'è stata una contromossa dell'attore. Sì, certo, se non veloce. ti perdi quello, non ti diverti. Noi ci divertiamo, molta gente magari non le capisce, non si diverte, quindi il basket è meno seguito. Mm-hmm. Questa è la, la mia lettura. Ci può stare. Però... Il basket ha molto di più che quelle letture lì, ci sono anche delle micro letture, ci sono il lifestyle, ci certo. sono il fashion, tutta la
1: serie. Come d'altronde poi ogni, ogni, ognuna di queste cose è stata toccata nei diversi talk. Certo, eh, certo. ma è anche toccata è anche qua a Milano
0: dal fatto che Olimpia sia con, legata a Giorgio Armani, quindi certo. c'è il fashion, certo. c'è, ci sono delle connessioni molto eh,
1: forti. Tornando, scusami, a parlare sempre di Milano e del discorso basket, sì. il basket a Milano, anche te che comunque hai origini, tra virgolette, tutto questo tuo mondo nasce dal freestyle, quindi anche, immagino io, quindi anche dal playground. Certo, assolutamente. Il playground a Milano, che è una cosa che a noi veramente interessa tanto e da quello che vediamo da fuori stimiamo molto, anche perché a Verona ce n'è poco, diciamo. Allora, qui secondo me
0: abbiamo due temi principali. Allora, intanto Milano è la seconda città al mondo dopo New York per numero di, di playground. Nonostante la dimensione sia otto volte o qualcosa del genere più piccola quindi okay. eh, forse anche di più quindi questo, so, questo permette, permette una fruibilità dei campetti mm-hmm. La fruibilità però è andata a onde negli anni che l'ho vissuta io. Cioè nel senso che eh, io ho iniziato a migrare verso Milano proprio attratto dai playground, dai tornei, dalle situazioni che c'erano in questi questi campetti. Il campetto che è stato appena rimesso a posto dal Gallo eh, con We Playground Together in Viale Sarca è quello dove si è un po' creata la cruda move all'inizio. Quindi eh, ci sono un po' di situazioni. Ci sono molti campetti, pochi purtroppo centrali. Questo comunque fa nascondere un po' quello che è il mondo dei campetti. Perché, ma
1: anche questo che comunque non è proprio centrale. No,
0: questo secondo me sta diventando centrale nel senso che hai la metro lì, è facilmente raggiungibile sì. ed è diventato mediaticamente centrale. Sì, sì, sì. In più, essendo l'unico coperto di Milano, è bomba. facilita è bomba. se piove, se il tempo è indeciso, sì. se devi fare un evento. vieni qua. Quindi quello, questo è un passo in avanti clamoroso speriamo in futuro di avere qualcosa di più al al chiuso al coperto perché l'inverno milanese non aiuta eh, i playground a svilupparsi c'è un fermento che abbiamo notato negli ultimi due stagioni ci sono stati un po' di eventi in città ce ne saranno degli altri Eh, c'è un'attenzione anche da parte dei brand per questo Milano polo europeo quindi confluiscono qui energie sponsor eccetera e questa è l'unica via per portare i ragazzi al campetto, poi una volta che vengono qua da giocare ce n'è, c'è la comunità filippina che ha la sua Filippino League e comandano in un tot di campetti dove se vai a qualsiasi ora del giorno della notte ci sono loro, ci sono altre etnie che stanno arrivando, c'è Brian Piantini che è eh, nazionale di 3 contro 3 del suo paese di origine ed è un grande 3 contro 3ista italiano, abita lì. Ah, e qui è con, i suoi, con la, la cricca dei sudamericani e okay. centroamericani giocano spesso qua in altri campetti della zona
1: ci sono... poi ci sono i poli tipo Parco Sempione che invece è super multiculturale esatto, lì è proprio
0: visto. il mainstream totale sì. secondo me ci auspichiamo e potremmo tutti potenziare quella situazione perché potrebbe diventare un po' non il racker, ma quasi no. venice beach no, per dire... perché è okay. un flusso di gente tutto il giorno sì. da tutto il mondo quindi però c'è sempre stato un po di problemi alcune volte c'è stata una problematica c'è stato per un sacco di tempo i canestri bassi uh-huh. c'è stato c'è un quale ammettere polvere. che mm, sì, 5
1: cm centimetri... questo qui e
0: questo qui quelli di là sono
1: più regolari. regolari
0: però stiamo parlando comunque di, di una misura giocabile, sì. là c'erano i canestri molto bassi, okay, molto poi sono basso. state fatte delle operazioni, c'è tantissima polvere all'interno del parco che eh, sì. rende il campo molto scivoloso, sì, c'è terra ovunque, quindi purtroppo i boller buoni non vanno mm. e questo non aiuta a creare l'hype di quel campo, certo. è sempre frequentato se non sai dove andare quello, il campetto dietro la bocconi, i tabacchi, sì. questo qua, eh, sono Piazza Strumonte su Monte Lavins, Marinai d'Italia. Adesso penso che Sarca ce n'è uno in bicocca, ci sono 4-5 parco nord, ci sono 5-6 campetti parco di molto Trendo, frequentati. Citare, poi Trovate tutto su altre app, altre cose.
1: Molto figo, molto figo. Il discorso Milano è una cosa che a noi comunque è, è cara, tra virgolette, perché appunto come dicevi è città europea e città dove app- i, i brand si concentrano molto. Certo. E, e quindi con i brand cresce poi la cultura del lifestyle connesso al basket, che è quello che noi mastichiamo alla fine. quello che E è che è quella che, è che secondo giorno. me
0: i milanesi, che siano milanesi pochissimi, veri o di adozione... Ce ne sono dicono? Ce ne sono, pochi, però ce ne sono, eh, quelli che usano il, il Milano Milano che comunque in gran parte arriva da immigrazioni precedenti, eh, eh, pugliesi, calabresi, siccoli, valanghe di persone che sono venute a Milano, quindi difficile che uno sia 100% milanese da più di due generazioni. Eh, è, è come
1: gli, gli americani praticamente. Ma gli americani <ride> lo valorizzano quella cosa, no? sì, tutti sì.
0: dicono… però Milano da quando c'è stata l'industrializzazione del paese… È stato un po' veramente un catalizzatore, per cui la gente è convogliata, continua a arrivare sì. qui per lavorare, fondamentalmente. Certo. per studiare e lavorare. Questo è l'inizio. Poi Beh, attorno sì. si è creato un mondo, perché mm. poi devi servire questa valanga di gente e quindi ah, si okay. creano lavori. Devi mettere a luce una tua startup, una cosa, vai a Milano in questo momento. Adesso poi col digital, voi anche avete fatto un grandi lavori sul digital, sì, 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 puoi, puoi allargare. Per però far. sicuramente Milano in questo momento è the place to be se vuoi far partire le,
1: le cose un po' più, dif- più facili scusami. dall'altro lato eh, i
0: brand accentrano molto su Milano ma Milano poi ha tanta concorrenza quindi fare un evento a Milano è difficile perché cioè, banalmente a Vau Basketball Day noi abbiamo mm-hmm. lanciato la data sei mesi fa poi è uscito il calendario, Derby ah, sì. è uscito ah, Giovanotti sì. un mese fa facciamo la data a Milano quando? il giorno della Vau Basketball Day la Fashion Week cioè Eh, È difficile poi a Milano, cioè devi sgomitare è un po' una piccola New York, una piccola Shanghai,
1: grande lotta
0: per Mm emergere.
1: Parlando invece del 3 contro 3, cosa ne pensi? Cioè adesso poi è veramente attualissimo, super spinto, vedo anche tra i vostri palloni quelli ufficiali.
0: La domanda è, parliamo di di basket 3 contro 3 o parliamo di streetball?
1: No, io qua volevo chiederti di 3 contro 3, quindi... Beh, Fibatrix tra l'altro io, lì. io sono molto polemico sul 3 contro 3 perché la prima cosa è il 3 contro 3 ha la palla da 6 eh, con il peso della palla da 7 quindi io parlo di quel 3 contro 3 ok cioè FIBA 3 3 e quel esatto. mondo lì
0: ok eh, a parte che mi piacerebbe sapere prima la tua polemica da
1: allora, la, mia, po- la mia polemica è innanzitutto sulla palla ma proprio una mera polemica che tutti quelli che mi seguono ci seguono sanno che sono polemico okay. e quindi la palla da 6 con il peso da 7 a me personalmente non piace per nulla cioè okay. la vedo come una forzatura io sono molto appassionato allo streetball e quindi vedo il trasporto su quello che è il FIBA 3x3 e, eh, e, e vedendo questo gioco con questa palla per me è snaturato quindi è proprio una polemica sterile possiamo dire così
0: penso cioè io C'ero in un famoso Dan Contest, eh, abbiamo fatto l'Euro e il World Dan Contest 2009-2010-2011 a Bucarest, che è una delle culle cool del 3x3, è la Sportarina Arena di Bucharest, okay. eh, dove ci furono alcuni test anche di FIBA e i ragazzi di Sportarina che sono miei grandi amici, eh, adesso sono uno degli organizzatori degli eventi FIBA a livello internazionale. In quel Dan Contest credo che ci fu il primo pensiero da parte di FIBA di inserire la palla quantomeno 6 perché okay. nell'evoluzione del dunking degli ultimi 20 anni, soprattutto europea, si sono inseriti dei palloni 6 perché se uno come me è 1,83 m può saltare anche 2,20 m eh, ma la mano non crescerà. Mm. Quindi l'idea di usare un pallone 6 oggettivamente mm. nel, nella nostra cultura del dunking Eh, fa sì che se io salto una macchina e ho in mano un 6 cambia secondo me nulla rispetto a farlo con un mano un 7 perché l'effetto clamoroso del trick è che sto saltando una una macchina macchina. quindi questo Eh, all'epoca c'era questa diatriba, si può usare il 6, si può usare il 7 vennero buttati in campo dei palloni lucidi, bellissimi ma che nessuno riusciva a schiacciare avevamo i più forti schiacciatori del mondo lì Nessuno schiacciava, se non a due mani, cose basic, perché i palloni scivolavano, okay. perché erano sette, eccetera. Quindi io con Damuva avevo già prodotto dei palloni sei, li, li buttai in campo e i dunker iniziarono a apprezzarli. In quella gara ci fu il primo 7.20 di un bianco europeo, un ragazzo polacco, che fece il, il primo 7.20. Certo. Eh, quindi riuscì con questa palla. Quindi quello di, uno di FIBA era lì. Nella giuria. Quindi è colpa tua? Potrebbe, cioè, essere, sta colpa fuori che potrebbe essere colpa potrebbe essere colpa tua. No, quelli di FIBA, secondo Maldito. me, erroneamente, okay. hanno visto una lettura del tipo, se noi mettiamo una palla che è più facilmente maneggiabile, e qui torniamo all'iconologia giordanesca di controllo una mano, ehm, probabilmente permettiamo a questi ragazzi di fare dei numeri, delle schiacciate, delle cose migliori,
1: più potenti, migliori. più belli.
0: È un'interpretazione un po' particolare, mm. condivido che sia anomala la scelta del peso. Eh? Quello che dico è, a me piace molto la parte uniforme, nel senso che ragazzi e ragazze giocano tutti con la stessa palla. Sì. Questa parte a me piace okay. molto. L'idea del 6... Non mi fa impazzire perché ha creato uno scrimmage strano, sei per forza obbligato a usare quella palla, mm. quindi il ragazzino al campetto o oh, a quella, quindi è un po' obbligata. E quella secondo e me. È, la è,
1: molto diversa. Cioè, è molto diversa, Quando tu prendi una, in mano una palla da sei da donne, è, è diversa, ma tranquilli. Dopo 30 secondi sei a posto, ti sei capito. La palla da 6 FISB è veramente... Poi Non è FISB, è FIBA. Scusami, no, FIBA 3x3. No, no, cioè,
0: FISB la usa perché ha adottato il sistema Giusto, FIBA. giusto, no, perdonami, hai giusto. ragione. No, però ti dico, secondo me l'altro punto che loro volevano raggiungere mm-hmm. è di dire tu vuoi giocare a 3 contro 3 Ti devi specializzare, io ti metto un elemento leggermente diverso, okay. per cui se tu ti specializzi puoi giocare con quella palla lì. Se io e te arriviamo e non abbiamo giocato con quella palla lì, abbiamo dei problemi, giusto? Mm. Dujan Bulut, piuttosto che Nauris Miesis, a prendere due vertici del 3 contro 3, loro si allenano tutto l'anno con quella, fanno canestro molto di più degli altri con quella e si crea un gap. Mm. È una scelta che secondo me vuole andare a forzare l'idea di dire tu voglio essere un giocatore di 3 contro 3. Poi possiamo dibattere su... Questo è giusto, è sbagliato? Quindi sto è succedendo. anche
1: un'idea per dare valore a una l'ho letta disciplina. così, L'ho letta così, dico Beh, di, sta, creare sta una, una, una
0: cosa diversa che dice ok, quella è la palla da 3 contro 3. Mm-hmm. Poi, vabbè, c'è il gusto personale, i colori, obvio, le cose, obvio, la forzatura, obvio, il sì. fatto che c'è un brand per forza, non altri.
1: Esatto, anche quello. Ci sono tutte le dinamiche. Però che... vabbè. Però. E, e invece un'altra polemica, e qua proprio mia. Quindi non mia. parleremo di
0: 3.3, parliamo di polemiche di 3.3.
1: No, no, adesso vabbè. la polemica. Ma poi dopo su... io
0: ti do anche il momento.
1: La polemica su tutto quello che è da move. Quindi proprio ti, ti colpisco su quello che è Vai. tuo personale. Tanti Devo tra... una pelliccia No 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 tu Vabbè ma poi, ma poi whisky ma, <ride> ma poi si scherza No no tranquillo No, no. Non facciamo flame a caso eh, Il basket freestyle Tanti dicono Ok sì il basket freestyle Ma non è basket Cioè quelle persone che fanno i trick Con la palla che passa sotto In realtà le metti al campetto a giocare Non sono in grado di, fa- di giocare Di fare un canestro Cosa ne pensi a al riguardo?
0: Allora qui eh, Tocchi un punto che mi riporta l'origine del gruppo, nel senso mm-hmm. che, in realtà, quando noi abbiamo iniziato a fare freestyle, non sapevamo neanche che fosse freestyle, nel senso che noi eravamo giocatori di basket, appassionati sfegatati, che volevano giocare a pallacanestro, ovvero in mano la palla, letteralmente il più, più, più elevato numero di ore possibile. Okay. Quindi fi- finiva la stagione del 5-5, ci fiondavamo al campetto giorno, notte e facevamo tutto quello. Tornei, tornei, gare le schiacciate con questa palla, tornei 3 contro 3 dove si giocava e trick di freestyle a lato, perché se avete per giocato un torneo 3 contro 3 sapete che si aspetta un sacco di ore, cioè due colioni. Cioè, sì. Anche i tornei più belli, più organizzati hanno questo, eh, questo vabbè, gap, perché è, non è, è che puoi avere mille campi. Certo. Quindi, mentre aspetti, noi stavamo lì e giocavamo con questa palla si creavano dei cappanelli stile breakdance e io ti facevo vedere questo move tu mi facevi vedere il tuo ah l'hai fatto
1: Era anche eh, so, che anni era per te scusami cioè io questa cosa 90, me la ricordo nei 2000. 2000. 2000 ok quindi End One End One mixtape
0: Appena prima dell'End One Nike Freestyle Commercial/End barra One Io ricordo benissimo End One roba qua. ecco Ok a quel punto cosa succede l'Europa hai preso un esempio perfetto l'Europa guarda ad N1. quindi noi altri crew che poi abbiamo iniziato con dei debutti di internet a capire che c'erano altri pazzi come noi, okay. ehm, iniziamo a vedere 1 come un riferimento, no? però loro fanno i numeri, i trick in partita esatto. e cosa fai? Vai al campetto e copi o traduci questa Sperdo. roba come è successo in tutte le culture urbane che arrivano principalmente dalle grandi metropoli degli Stati Uniti. E cosa succede? Tu mi stai difendendo, io ti faccio il tunnel, Sbada bam giù per terra. Stecca. Vado al torneo, crossover, eh, giro, boom, vado via, arriva l'altro, boom, boom. giù a misurare l'asfalto. Sì. Perché la cultura playground e urbana europea, non italiana, europea, certo. è tough. Le... Più tough quasi degli Stati Uniti. Sì, sì. Perché non capiscono che quello è un
1: gioco... Beh, ma, ma io sono d'accordo, eh. io al il campetto... Benissimo, quando, benissimo. Da che mondo è mondo? Quando mi si fa un tunnel, o mi si è fatto un tunnel, ho reagito male. Certo, eh.
0: ma, ma ci sta perché è un discorso culturale. A quel punto cosa succede? Noi da MOVE diciamo, beh, questa cosa ha un, dei punti di attrito e neanche mm. volevamo mancare di rispetto alla gente. Quindi abbiamo scorporato e abbiamo visto che nei tornei l'idea di farla lì o le cose creava anche dell'astio, delle cose. Quindi abbiamo detto, vabbè, noi ci mettiamo a fare le schiacciate e il freestyle a parte. Quando giochiamo a basket andiamo tough e vediamo fino a dove possiamo andare. E ti dico che il nucleo originario ha vinto parecchi tornei, anche nazionali, eccetera. Quindi eravamo abbastanza buoni. Non eravamo i più forti d'Italia, però eravamo nell'elite dei 4-8 team d'Italia di 3 4 3 con i nostri due team che portavamo in giro. finali nazionali di vari vari circuiti che c'erano all'epoca e fidati che se si parla di giocare tough io posso posso aprire degli aneddoti fino anche esagerati perché poi da ragazzi questi me li
1: racconti racconti quando abbiamo spento
0: (ride) però abbiamo scorporato e qui parte il dissing da parte delle altre crew europee ah voi non siete più streetballer ah voi siete dei clown a voi eh, fate solo i numeri, che
1: è proprio lì. A voi
0: siete e noi, diciamo, ma tu puoi vederla come vuoi, nel senso che culturalmente questa cosa che uh-huh. succede negli Stati Uniti non c'è perché gli altri sono andati in giro ma facevano queste cose ridicole che ancora vedo nel web, lo dico io qui, sono polemico: gente che fa i numeri così con davanti a nessuno. Cioè, in Europa, se tu vai a un campetto, spesso trovi il davanti nessuno. Sì. Però io ti sfido a farlo con davanti qualcuno. Cioè l'americano, Hot sauce, quelli di Enduan, sì. avevano davanti resti di college basket, di high school. Quindi non è che avevano davanti il primo pirla che passava. Certo. Perché la loro cultura è che il 70% della popolazione ha giocato a basket. Qua da noi, questo puoi farlo magari sul calcio, ma sul basket, Vado al campetto e trovo uno così che a fa il tiri e oh, mi diverto a fa fargli il dietro schiena, fargli l'umiliazione. Mi sembra un po' sterile, Proprio no? Senso. Se io lo facessi a Claudio Negri, per dire un amico, uno forte a giocare, allora bravo. Cioè se riesci a fare il tunnel a Claudio Negri, parliamone, ma farlo a uno che non vale niente. Quindi c'è stata questa diatriba. Tutte mm. le crew europee hanno fatto questo, copiando gli americani in a noi questa cosa di copiare americani in una cultura diversa non ci funzionava, abbiamo splittato le cose e ti dico la grande verità che le pochissime crew che poi sono sopravvissute un po' sono quelle che poi hanno preso la nostra via e si sono,
1: hanno convertite. fatto uno step back.
0: moltissime hanno smesso okay. perché questa cosa qui culturalmente non funziona, quindi noi abbiamo detto noi eravamo immersi nella cultura hip hop i eh, locali di Milano che iniziavano a avere le serate, la breakdance dance, eh, frequentavamo, frequentavamo questo tipo di mood e lì la breakdance dance eh, è io ti faccio vedere il mio, tu mi fai vedere il tuo sì. o magari tutti e due assieme facciamo vedere a lui. E lì abbiamo iniziato a lavorare sulle coreografie, sui due o tre palloni, perché a quel punto non hai più limiti. Certo. Cioè io posso fare passi, uh, posso usare tre o palloni. Lì
1: diventa davvero uno spettacolo, uno show che e costruisci. E noi siamo andati in quella direzione lì. Certo. Ed è
0: anche uno dei motivi per cui team tipo il nostro in America, pochi, perché loro sono molto più legati al giocato. Ok. Noi, il Giappone, altre c- situazioni dove invece l'Asia sta esplodendo sul freestyle. Perché? Perché il loro giocato... È molto basso anche per motivi fisici di media, sì. e quindi loro, che non delle NBA. loro nel freestyle eccellono nel freestyle eccellono perché è dove riescono a esprimere il loro amore per quella palla lì. Se sì, io vedo come comunque una forma di devozione nei confronti della palla e della libertà che poi ci ricollega ai playground ci sta. è un'interpretazione, però. Capisco che qualcuno dica, sì ma poi sapete giocare, adesso nelle nuove generazioni ci sono schiacciatori e freestyler che non hanno mai giocato a basket, però cosa ci vogliamo fare? Ci sono anche alcuni che invece sono ancora in grado di tradurre quel, quel tipo di controllo su una
1: campettata, Possono Ok, giocare. ok, quindi... Ci ha preso un filone diverso, capito? Capisco, capisco. Deve essere
0: visto come una cosa diversa, che intrattiene quelli che fanno… Com'è la
1: questo. classica diatriba degli sports rispetto allo sport. Sì, Dove, te invece, sì. sei più polemico di me,
0: sono polemico, però ripeto, sono anche osservatore okay. nel senso che sempre per quel discorso eh, che passano gli anni e ho la fortuna di aver visitato posti, persone incontrato Mi piace sempre a non dare semplicemente i giudizi, ma certo. valutare la cultura, la cosa, no? Questa cosa della cultura europea e americana sullo streetball, che è diversa, ha un, ha un motivo. Gli sport secondo me hanno una valenza eh, che va, deve, deve trovare, è una cosa nuova, mm-hmm. deve trovare un suo bilanciamento. Può degenerare, può invece portare a delle cose positive. Il fatto che i ragazzini possano accedere a il retroscena dell'outfit, del tatuaggio, sì. del conoscere di più i giocatori, per, per prendere l'esempio di, di NBA 2K, per sì. dirne uno... Cioè.
1: Quello che, a cui teniamo è esatto. NBA 2K.
0: Nel caso specifico lì fa anche cultura cestistica, su uh-huh. questo io sono, sono pro. Quello che dico è se tu come, come vai su NBA2K, uh-huh. così indossi una Jordan, ma senza sapere o senza collegarti a quello che è l'origine di quella cosa lì, a me personalmente, ma io sono
1: di un'altra La parte culturale è, è, è importante. È
0: importante, però deve essere cultura da i lati, cioè nel senso anche cultura sportiva. Se un ragazzino, io lo dico apertamente, può essere anche una cosa che crea... Se un ragazzino sta otto ore davanti a un computer, io che ho fatto scienze motorie e ho vissuto una vita nel mondo dello sport, sono sicuro che questa cosa non porti a niente di buono. Certo. Come chi di noi, io compreso adesso magari certi giorni, sei otto ore su un computer o su un iPad o sul telefonino per lavorare, non è una cosa salutare. Cioè è, è, è sacrosanto. Poi, Io ho conosciuto ragazzi, makers per dire ragazzi che conosco, che loro si allenano fisicamente perché Men sana, corpore sano.
1: Aspetta, Makers uh, squadra di e-sports, sponsorizzata Armani.
0: Armani Exchange, abbiamo fatto dei lavori assieme, siamo stati a PT Uomo assieme. Okay. Non, è, non è tanto conosciuto questo Sì, Sì, ragione. sì, loro si preparano fisicamente, sono seguiti da preparatori atletici e mentali, hanno degli orari in cui possono stare sul gioco, c'è certo. un discorso di concentrazione, hanno degli orari in cui vanno fuori a correre, sono seguiti a livello di dietetico, perché la performance mentale, perché quella è la performance mentale che comanda sul sì, fisico, sì. ma è più mentale, okay, è portata ad alti livelli se c'è anche tutto il resto il pronto, no? Certo. Quindi loro, per dire, secondo me stanno andando in una grande direzione. Abbiamo avuto un confronto molto positivo quando ci siamo incontrati perché eh, hanno anche giochicchiato con noi, hanno fatto degli alley-oop delle cose, alcuni arrivano da uno sport e poi sono passati dagli sport. Certo. Però deve esserci una cultura sportiva. Ciò non toglie che Daniel Hackett, che voi avete avuto come ospite, il mio grande amico, ti dirà sicuramente che gioca o ha giocato nei primi anni che girava la sera con gli altri giocatori due ore a 2K. Ma se fai gli allenamenti che fa Daniel, la sera si è spaccato Eh, e forse l'unica cosa che riesce a fare è è fare un'oretta a giocare mangiando una pizza. Quindi va benissimo, non è È l'eccesso secondo me. Inciampi
1: in una cena. Oh, direi che veramente ti ho chiesto tutto, quindi grazie mille, anche grazie troppo, del tuo... dovrai... Francesco no, dovrà no, tagliarsi. Non è mai troppo. Vediamo, ma al massimo se non c'è tutto, ci sarà tutto, cioè, se non c'è tutto nel video, ci sarà tutto nel podcast. Okay. Perché poi usciremo anche con la puntata de... con l'intervista davvero eh, completa. Grazie ancora per averci portato in questa fantastica crew house. Vedremo... Vi invito già
0: nella nuova eh, appena esatto, ci sarà, esatto. sarete tra i primi a saperlo. Grazie Dai. di essere venuti a Milano. Che dopo aver girato tutta Europa avete considerato Milano come punto per tutti Però. noi perché so che in questa puntata ci sono grandi amici e ospiti del basket eh, speriamo che anche altre città riescano a esplodere eccessivamente
1: e speriamo e... di riuscire ad andarci anche in altre città noi perché no? <ride> grazie mille grazie a te